0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist ein Interview mit mir. Also, der Philipp hat einen Podcast, hat mich nach einem Interview gefragt und es ging um fünf Marketing Mysteries. Und die sind cool. Und am Ende hat er gesagt: Mensch, Dirk, was muss ich denn tun, dass du meine Podcast-Folge jetzt mit dir hier promotest? Und da habe ich gesagt: Hm. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir die Folge auf meinem Kanal auch veröffentlichen, weil da sind richtig gute Sachen drin. Ja, und da hat Philipp gesagt, super, das machen wir. Und deshalb, es geht jetzt um das Thema Marketing Mysteries. Da gibt es fünf coole Tipps von mir und auch so Sachen, die ich in meinem Podcast noch nicht erzählt habe. Und deshalb viel Spaß damit und wenn du den Podcast von Philipp gut findest, dann findest du in den Shownotes entsprechend die Daten, wo es noch weitere Folgen von Philipp gibt. In dem Sinne, viel Spaß, liebe Grüße und fette Beute.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze in Wuppertal in meinem Tonstudio bei mir im Office und habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Bei meinem äh, heutigen Gast könnte ich, glaube ich, allein durch seine Erfolgsgeschichten zwei Podcast-Folgen füllen äh, und euch berichten, was er alles erreicht hat. Aber darum soll es gar nicht so sehr heute gehen. Ich möchte auch, dass ihr von dem Marketingwissen profitiert. Ähm, deswegen möchte ich euch viel lieber erzählen, wie ich meinen heutigen Interviewgast äh, kennengelernt habe. Das Witzige ist, äh, er weiß wahrscheinlich von dieser Kennenlerngeschichte gar nicht so viel. Ähm, aber ich erzähle einfach mal. Ich habe über einen... Ähm, anderen Podcaster und auch Business-Coach Calvin Hollywood. Äh, mein Interviewgast wird ihn wahrscheinlich kennen. Ich war dann 2017 in Neuseeland für ein halbes Jahr und habe da, bevor ich quasi meine selbstständige Arbeit gestartet habe, ein halbes Jahr gelebt und war immer dort auf der Blaubeerplantage und habe da Blaubeeren gepflückt. Und auf dieser Blaubeerplantage habe ich mir immer diese Podcasts angehört und so habe ich auch ähm, meinen heutigen Interviewgast kennengelernt. Ich war dann Anfang des Jahres oder, letzten, oder Ende letzten Jahres auch auf einer Veranstaltung von ihm, habe da ähm, sehr, sehr viel coolen Input bekommen und äh, freue mich sehr, dass wir heute hier das Interview haben und äh, begrüße heute ganz herzlich mit euch zusammen Dirk Reuter. Hi
0: Dirk. Hi Philipp, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ähm, übrigens, Kelvin Hollywood habe ich auch so kennengelernt. Und zwar war ich in der Karibik, habe dort Urlaub gemacht und bin mit Kelvin dann immer Auto gefahren und am Strand spazieren gegangen und habe seinen Podcast gehört. Und ähm, danach habe ich ihm dann, ähm, ich glaube, so einen Stapel Bücher und Hörbücher geschickt. Und äh, so haben wir uns dann kennengelernt, ja. Also du hast mich beim Blaubeerenpflücken kennengelernt und ich, Kelvin dann beim Spazierengehen am Strand.
1: Ja, so kommt das, ne? Cool. Äh, ist auf jeden Fall ein super Typ und ähm, habe immer sehr, sehr gerne diese Podcast-Folgen auch mit dir gehört. Ähm, Freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach selbst nochmal vor, falls es Leute gibt, die ich noch nicht kenne.
0: Dirk Kräuter, 53 Jahre, zwei Kinder, glücklich, ist zweite Mal verheiratet, lebe privat im höchsten Gebäude der Welt, 97. Etage im Bursch Khalifa in Dubai. Und meine Firmen sitzen aber in Bochum im Herzen des Ruhrgebiets. Wir sind Marktführer in Europa für offene Seminare zum Thema Verkaufstraining und alles, was damit zusammenhängt. Insgesamt gibt es elf verschiedene Seminarformate. Ähm, gleichzeitig haben wir sehr viele Online-Kurse und Online-Coachings, etwa 50 verschiedene. Ähm, über 40.000 Teilnehmer melden sich pro Jahr an für mein Kennenlernseminar, die Vertriebsoffensive. Es gibt einen Weltrekord im Guinness Buch der Rekorde für das größte Verkaufstraining auf diesem Planeten, das war 2018 in der Dortmunder Westfalenhalle mit 7500 Teilnehmern. Ähm, ich habe einen Haufen Bücher geschrieben. Mein Podcast hat 16 Millionen Downloads und mein YouTube-Kanal hat 24 Millionen Views.
1: Kann man auf jeden Fall machen. Klingt sehr, sehr gut. Bei so einer
0: Vertriebsoffensive
1: war ich ja auch mal. Ähm, und äh, da war ein, ein Moment, wo eine ähm, ne Dame mit dem Mikrofon rumgelaufen ist, als es darum ging, seinen Pitch vorzustellen. Ähm, ist ja, glaube ich, was, was du bei den Vertriebsoffensiven mhm. mal ganz gerne machst. Und da bin ich tatsächlich aufgestanden, habe ähm, mir mal das Mikrofon geschnappt und meinen mein Pitch mal rausgefeuert. Und habe <lacht> Feedback von dir bekommen. Ähm, war so mittelgut. Okay, willst du, willst <lacht> also du eine neue Dieter
0: Chance haben? Willst du eine neue Chance haben? Komm, in deinem oh eigenen Podcast. Komm, hau rein.
1: Ja, okay. Ähm, es ging quasi um den mhm. Elevator-Pitch, ne? Ähm, und ging darum, dass man innerhalb von 30, 40 Sekunden sein äh, Produkt oder seine Dienstleistung pitcht. Ähm, und äh, ja, ich bin ein bisschen zu sehr auf mich selbst eingegangen, weniger wenig auf den Kinder, aber probieren wir einfach nochmal. Okay, mal. warte, warte.
0: Ähm, das ist vielleicht auch direkt das erste Learning. Es gibt eine Struktur. Also jeder, der so einen Elevator-Pitch machen will, äh, sollte sich im Grunde genommen an diese Struktur halten. Das ist die Struktur, wie unser Gehirn Informationen am besten verarbeitet. Also der erste Punkt ist, unser Gehirn will wissen, was ist der Vorteil, also was habe ich davon. Ne? Wenn du eine Videoagentur hast, dann geht es nicht darum, wir machen geile Videos, sondern das wäre die Erklärung, das wäre das Merkmal, sondern erstmal, was haben die Kunden davon, dass sie bei dir Videos produzieren lassen. Also im Idealfall bringst du sogar zwei Vorteile. Also jetzt rein theoretisch. Würde es dann etwa so sein, du gewinnst deutlich mehr Neukunden und verdienst damit noch mehr Geld. Weil, also das wären zwei Vorteile: mehr Neukunden, mehr Geld. Weil, und jetzt erklärst du im Grunde genommen die, die Leistung, ähm, weil du Videos bekommst vom Profi in Profi-Qualität? die deine Zielgruppe sofort nach wenigen Sekunden erreichen und motivieren, ins Handeln zu kommen. Ne? So, Das könnte die zweite Stufe sein, zwei Merkmale. Dann fragt sich unser Gehirn, stimmt das? Will also eine Beweisführung haben? Jetzt müssten zwei, drei Zeugen kommen, für die du schon mal gearbeitet hast und die wir auch nachvollziehen können. Also wenn du jetzt sagen würdest, für Daimler, für die Telekom und für Bayer produzieren wir regelmäßig Videos. Okay? Und am Ende käme dann so eine Art Feedbackschleife, schleife dass du fragen würdest, und wie hört sich das für dich an? So, also das wäre die Struktur eines Elevator-Pitches. Jetzt du. Ja,
1: mein Name ist Philipp Kaul. Ich bin äh, Gründer von der Videoagentur wie Mabu. Und äh, bei uns bekommt der Kunde durch Videos mehr Umsatz und mehr Sichtbarkeit. Äh, wir haben schon für einige große Firmen gearbeitet. Dann würde ich vielleicht individuell auf den Kunden eingehen und vielleicht drei Firmen nennen, die derjenige auch kennt. Ähm, und dann kommt ja diese berühmte Abschlussfrage: Wie gut klingt das grundsätzlich für dich? Wovon ich nicht so der Fan bin, weil das mittlerweile schon so tot geredet ist. Ähm, aber wahrscheinlich ungefähr so in dem Sinne, oder Dirk?
0: Ja, ungefähr, ungefähr so in dem Sinne. Mhm, genau. Ähm, ja, es gibt es gibt ganz viele, die zum Beispiel bei LinkedIn so Direktansprachen machen und dann steht da immer unten drunter: äh, Klingt das grundsätzlich gut für dich? So. Ähm, da, ja. <lacht> da ist das Wort grundsätzlich hat eine besondere Wirkung. Ja, das passt, aber es ist eine geschlossene Frage. Das ist immer der Nachteil. Ne? Also ich würde die Frage anders formulieren, ich würde sie offen formulieren und würde fragen, wie interessant ist das für dich? Ohne grundsätzlich, da brauchst du kein grundsätzlich drin. Grundsätzlich kommt an anderen Stellen in einem Verkaufsgespräch.
1: Ja, was ich aber ähm, mit diesem Beispiel eigentlich. Ja, deutlich machen wollte, ist, dass ich es einfach cool finde, du polarisierst, du ähm, sagst auch jemandem ehrlich die Meinung, wenn er gerade mal äh, in einer Situation vielleicht nicht gut abliefert ähm, und das finde ich einfach wichtig. Ne? Man hört immer wieder, wie toll man ist und wie gut man alles macht, aber mal so ein ehrliches Feedback zu bekommen, ähm, egal ob es jetzt im Verkauf, im Marketing ist, ähm, ist denke ich auch sehr, sehr wichtig und ähm, darum soll es heute auch gehen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich äh, gerne noch ein bisschen was über Deinen Weg reden. Und vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wie das auch mit deiner Marketingagentur zusammen zustande gekommen ist, dass du ähm, ja heute da bist, wo du bist. Ähm, liegt ja auch viel am Online-Marketing. Kannst du da mal so einen kleinen, äh, so, so ein bisschen in die Historie eingehen? Ja, ich,
0: ich kürze mal ziemlich heftig ab. Ich bin seit 30 Jahren in dem Business als Verkaufstrainer und ich habe viele Jahre also 26 Jahre lang mein, mein Hauptgeld damit verdient, dass ich bei Firmen äh, gegen ein Tageshonorar dann meine Vorträge gehalten habe oder Seminare gemacht habe. Ich habe ein Drittel der DAX-Unternehmen in meiner Kundenliste, also sowas wie die Telekom, die Deutsche Bahn, Deutsche Post, Bayer, Daimler, Volkswagen und so weiter, ähm, ja, die haben mich gebucht und dort habe ich dann entsprechend die Vertriebler oder auch die Führungskräfte geschult und ihnen gezeigt, wie man richtig gut verkauft. Und jetzt kommt der Punkt mit dem Online-Marketing. 2016 habe ich das Geschäftsmodell radikal umgestellt. Und also wir haben schon 2011 entschieden, dass wir mehr offene Seminare machen. Und das haben wir dann ein bisschen ausprobiert parallel. Am Anfang so zwei Veranstaltungen pro Jahr, dann vier und dann ging das hoch auf sechs. Und dann kam 2016, wir haben das erste Mal angefangen mit PPC, also mit Pay-Per-Click-Marketing und äh, das hat unfassbar gut funktioniert. Und dann kam mein Geburtstag am 30. September, und dann haben wir gesagt, 49 Jahre, 49 Stunden, 49 Euro für die Tickets der Vertriebsoffensive. Und wir haben dann irgendwann die Maschine abgestellt, als wir 11.500 Tickets hatten. Und so wurden dann aus sechs Veranstaltungen, die wir eigentlich geplant hatten für das Jahr 2017, 13 Veranstaltungen. Und da waren halt auch Veranstaltungen bei, wo schon dreieinhalbtausend Teilnehmer dann da waren. Das war der Game-Changer bei mir, in die Sichtbarkeit zu gehen, ähm, sich über Werbung, über Online-Marketing Reichweite zu erkaufen und dann die Kunden für kleines Geld in die Veranstaltung zu bekommen. Und natürlich, die Wertschöpfungskette geht dann weiter. Nachdem du für 49 Euro bei mir warst und äh, Blut geleckt hast, dann sagst du natürlich, davon will ich mehr. <lacht> Und dann ist das Ziel, dass du natürlich auch die Folgeseminare dann besuchst, um eben noch besser zu werden. So, das war der Game Changer 2016. Ich habe diese Woche eine Auszeichnung bekommen von CopeCard. Das ist der Abrechnungsdienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich habe diese Woche einen Award bekommen, den Platinum Award für 10 Millionen Euro, die wir 2020 über CopeCard abgerechnet haben. Also da sieht man auch so ein bisschen die Größenordnung. Das sind nur digitale Umsätze. Und natürlich machen wir auch noch äh, Offline-Umsätze mit unseren Seminaren. Aber alleine letztes Jahr 10 Millionen über CopeCard, ähm, ja, das ist schon geil.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch für den Award. Voll cool. Danke. Ähm, so war es bei mir letztendlich auch, als ich da bei deiner Vertriebsoffensive war, habe ich mir auch noch für den Systemvertrieb ähm ein Ticket geholt, habe ich noch liegen, da war ich jetzt noch nicht, weil ich noch keinen passenden Termin gefunden habe, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wir wollen heute über deine fünf Marketing-Mysteries reden. Ähm, ich habe äh, einfach das Gefühl, dass du da schon sehr, sehr viel Erfahrung hast und deswegen würde ich gerne so die fünf i-Tüpfelchen aus deiner Marketing-Karriere hören. Ähm, kannst du uns äh, den
0: ersten Punkt direkt rausfeuern, das erste Marketing-Mystery von dir? Definier mal Mystery, was meinst du damit genau, was soll das sein?
1: Also ich meine ein, eine Strategie oder eine Marketingkampagne irgendwas äh, was was für dich ja was dich auszeichnet was besonders für dich ist ähm, wo du einfach gemerkt hast äh, das hat bei dir im Online Marketing in den letzten Jahren besonders gut funktioniert als Beispiel würde ich jetzt einfach zum Beispiel sagen ähm, die und die Funktion bei LinkedIn ja. die hat für mich einfach den absoluten Gamechanger gebracht
0: Marketing Mystery okay wunderbar mhm. ähm, das erste ist es geht nicht um wie viele, sondern es geht um wer. Es geht nicht darum, dass du dass du 100.000 Abonnenten hast bei YouTube. Die Zahl 100.000, die sagt noch gar nichts. Sondern es geht darum, ist es die richtige Zielgruppe? Lieber hast du weniger Abonnenten, aber die richtigen, anstatt ganz viele, die nachher dann nicht zu dem passen, was du brauchst. Also, es gibt ein schönes Beispiel von jemandem, der hat seine... Seine Facebook-Seite hochgebracht auf über 300.000 Follower. Ähm, aber das waren witzige Videos, das waren Katzenbilder, ne? so das Mainstreamige. Ähm, die Zielgruppe, die er angesprochen hat, sind so Frauen gewesen zwischen 40 und 45. Äh, er ist ein attraktiver Typ, also da gucken die Frauen durchaus hin, insbesondere in der Altersklasse. Ja, und dann hat er ein Tagesseminar angeboten. Und das hat er in einem Kino angeboten. Und du konntest dann online die Tickets dafür kaufen. Das war auch nicht teuer. Es waren, glaube ich, 29 Euro oder so. Und wenn du dann auf die Kaufenseite gingst, dann konntest du sehen, welche Plätze noch frei waren in dem Kinosaal. Und er hat es schlussendlich nicht geschafft, das Seminar voll zu kriegen. Er hat es auch nicht durchgeführt. Er hat gerade mal zwei Reihen in diesem Kino voll bekommen. Also die, die Botschaft, die ich da mitgeben möchte, ist, es geht nicht darum, wie viele Follower du hast, wie viele Abonnenten, sondern es geht darum, sind es die richtigen? Das ist viel entscheidender.
1: Vor allem als Personenmarker hat man ja auch die Möglichkeit, sich eine super, super gute Verbindung zu seiner Zielgruppe aufzubauen.
0: Ja, ähm, ich gebe dir, geb dir ein Beispiel aus, aus meiner Erfahrung. Ich hatte eine Kooperation mit einem Rapper, einem Rapper und habe darüber unheimlich viele junge Menschen in meine Community bekommen. Ähm, 15 bis 23. Und das war cool. Das war klasse. Ich habe viel Freude mit denen gehabt. Und ich habe dann auch noch ein Buch geschrieben. Meine Tochter ist äh, vor ein paar Tagen 18 geworden. Und mein Sohn ist 15. Ich habe ein Buch geschrieben, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Also ursprünglich ist das für meine beiden Kinder, aber das Buch ist auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 25 gekommen, ohne dass wir es groß äh, angeschoben haben. Und damit habe ich sehr, sehr viele junge Menschen erreicht. Diese jungen Menschen haben aber noch nicht die Kaufkraft, meine hochpreisigen Produkte zu kaufen. Das heißt, ich habe... Zwar eine große Community aufgebaut, aber mit den falschen Kunden. So, ja. das ist genau das ist genau der Punkt. Wir haben das dann vor einigen Monaten korrigiert und ähm, ja, wir wachsen nicht mehr so schnell wie vorher in den sozialen Medien, aber die Qualität des Wachstums ist äh, eine ganz andere. Cool. Okay. Nummer zwei. Nummer zwei ist ähm, ein ganz großer Game Changer, wenn man das verstanden hat. Nummer zwei ist, du baust dir nicht in Social Media eine Community auf und eine Reichweite auf, um sie anschließend zu monetarisieren, sondern du hast ein Angebot, du hast eine klare Zielgruppe und jetzt bewirbst du dieses Angebot ganz gezielt mit PPC. Dass ich fast 100.000 Abonnenten habe bei YouTube. Oder über 100.000 äh, Follower bei Instagram. Das sind Nebeneffekte. Ich bin nie hingegangen und habe mir in einem Social-Media-Kanal eine Reichweite aufgebaut und bin dann hingegangen und habe die monetarisiert. Sondern wir haben immer sofort mit jedem Euro, den wir ins Marketing gesteckt haben, Umsätze generiert. Und die Reichweite, die wir damit hinbekommen haben und die die Fans und die Community sind ein Nebeneffekt. Und das, das hat kaum jemand verstanden. 99 Prozent haben das nicht verstanden. 99 Prozent meinen, ich baue mir erst einen Podcast auf, ich baue mir einen YouTube-Kanal auf, ich baue mir eine Instagram-Page auf und dann pflege ich die und dann kommuniziere ich mit der Community und in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann habe ich 10.000 Abonnenten und dann komme ich mit meinem Angebot und dann monetarisiere ich es und das ist Bullshit. So funktioniert das nicht. Aber es ist gut, wenn das wenige wissen, dann sind die Anzeigenpreise für mich ein bisschen günstiger. Ich muss nicht so viel Geld dafür ausgeben.
1: Also geht bei dir kein, kein Post raus, ohne dass da auch
0: äh, Ads-Budget draufgeschaltet ist? Nee, 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 das nicht. Wir, wir pushen keine Posts, ähm, damit wir mehr Reichweite kriegen, sondern... Wir schalten Anzeigen, die konkret etwas verkaufen. Das heißt, es gibt Anzeigen, die Tickets für die Vertriebsoffensive anbieten. Es gibt Anzeigen, ah, okay. ja, die ähm, laden ein zu einem Webinar. Es gibt Anzeigen, die laden ein, einen Online-Kurs zu kaufen. Aber es ist mit jeder Anzeige, mit jedem Euro, den wir ausgeben, ist verbunden, dass die Menschen direkt eine Lösung kaufen können. Wir würden... Doch, das haben wir jetzt zwei-, dreimal gemacht bei einem YouTube-Video. Da haben wir dann auch, auch Geld auf das YouTube-Video gepackt, gepackt äh, um das zu pushen, ja. Aber das ist die absolute Ausnahme und das machen wir jetzt, glaube ich, seit sechs Wochen, dass wir das mal ausprobieren. Cool, guter Tipp, alles klar. So, Nummer drei. Nummer drei Game Changer ist, ähm, baue kein Haus auf gemietetem Land. Da ist ein Grundstück, Du kannst es nicht kaufen, aber jemand vermietet es dir. Und der vermietet es dir auch langfristig. Und du baust da ein Haus drauf. Ein richtig tolles Haus. Es kostet eine Million. Geiles Haus. Und jetzt ist das Haus fertig und du wohnst da drin, du genießt es jeden Tag. Und dann kommt dein Vermieter und sagt, ah, ich habe Eigenbedarf. Ich kündige den Mietvertrag. Du hast äh, zwei Monate Zeit, hier zu verschwinden. Dann sagst du ja aber, hey, ich habe hier mein Haus gebaut. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Nimm's doch mit. Ja, das geht nicht. Ja, nicht mein Problem. Nochmal, zwei Monate bis du hier weg. Mit oder ohne Haus. So, niemand würde das tun. Niemand würde ein Haus auf gemieteten Grund bauen. Man wäscht ja auch kein Mietauto. Genau, das machst du auch nicht. Genau. Ähm, aber jetzt wissen wir seit Donald Trump, dass ähm, der Twitter-Account nicht dir gehört, sondern er gehört Twitter. Und wir wissen, dass YouTube die Sachen, die YouTube nicht gefallen, einfach löscht. Und das können Videos sein, das können Kanäle sein. Das kann sein, dass Mark Zuckerberg äh, äh, den beiden viel besser findet als den Trump und dann wird der Trump komplett verbannt. Und das ist das. Facebook, Instagram, YouTube, das ist alles gemietetes Land. Und das bedeutet, dass der Vermieter, Mark Zuckerberg oder Google, dass die entscheiden können, dass sie dich nicht mehr lieb haben und deswegen verbannen. So, das kann jedem passieren. Dafür muss man nicht amerikanischer Präsident sein, das kann jedem passieren. Und deshalb ist das ganz Wichtige, dass du die Reichweite, die du hast in Social Media, dass du die rüberziehst auf dein eigenes Grundstück. Und dieses eigene Grundstück heißt E-Mail-Liste. Du brauchst eine E-Mail-Liste und du musst es schaffen, dass die Community dir so sehr vertraut, dass sie dir Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse gibt oder vielleicht sogar auch noch mehr. Also das ist Nummer drei. Baue kein Haus auf gemietetem Grund, sondern sorg dafür, dass du deine Community in deine Datenbank bekommst, und alle Rechte hast, dass du in mit deiner Community in Kontakt treten kannst. Und
1: über die E-Mail-Listen verkaufst du dann auch deine Seminare?
0: Über die E-Mail-Listen kann ich alles verkaufen. Nachher kann ich alles verkaufen. Ähm, 2015 habe ich mal ein Statement gehört von Karl S. Und Karl S. hat gesagt, wenn ich eine neue Rolex brauche, dann schicke ich einfach eine E-Mail über meine E-Mail-Liste. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, hey, wie das denn? Und das ist aber so. Also heute ist es bei uns so, dass eine E-Mail ungefähr 40.000 Euro Umsatz macht. Also da nice. siehst du einfach, <lacht> wie groß die Liste ist und in welcher Qualität die ist, dass eine E-Mail in der Größenordnung ist. Aber irgendwo müssen die 10 Millionen bei Copcard ja auch herkommen.
1: Ja, und war bestimmt auch kein, kein, kein kurzer Weg,
0: die aufzubauen. Nein, seit also schon, schon länger alt. Moment, warte mal, zwei... Ich würde sagen, 2012 haben wir angefangen. Bis Anfang 2016 waren wir bei 11.000. Und jetzt äh, haben wir teilweise 11.000 in, in zwei Wochen, die wir da reinholen. Nicht schlecht. Cool. Punkt so, Nummer, vier. Nummer vier. Nummer vier. Die meisten wissen, dass ich ein Gratisbuch habe. Ähm, der erste mit dem Gratisbuch war Chris Stelljes. Der zweite war... Alex Fischer und ich war der Dritte. Entscheidung, Erfolg. Über 300.000 Bücher haben wir davon unter die Leute gebracht. So Und die meisten kennen das Prinzip nicht und verstehen das Prinzip nicht hinter einem Gratisbuch. Die meisten gehen hin und sagen, okay, man muss eine Handlingpauschale bezahlen, 5,95 Euro. Und jetzt rechnen die Leute Druck, ähm, Umschlag Versand und dann sagen sie, okay, pass auf, das kostet den Dirk 2 Euro und 5,95 äh, Euro 95 muss ich zahlen. Das heißt, der Dirk, der macht im Grunde genommen irgendwie 4 Euro an jedem Buch Profit. Und selbst wenn es nicht 4 Euro sind, dann macht der Dirk an jedem Buch, aber sagen wir mal, einen Euro. Und wenn man das jetzt hochrechnet, 300.000 Bücher mal einen Euro, dann hat der Dirk 300.000 Euro gemacht. Und das ist Großer Bullshit. Daran erkennt man, dass die Leute sich nie damit beschäftigt haben. Denn wir geben einem Affiliate-Partner alleine 6,50 Euro Provision. Das heißt, ich würde dabei schon äh, mindestens 3 Euro drauflegen oder 4 Euro drauflegen, wenn das Buch dann beim Empfänger ist. So, warum ist das trotzdem ein geniales Marketinginstrument? Also erstmal ist das Buch gut, die Leute feiern das Buch, und das Buch ist wirklich geil. Ähm, Warum, warum funktioniert das? Und das Zauberwort heißt CLV, Customer Lifetime Value. Und das haben die wenigsten im Auge, nämlich ein Kunde ist nicht nur ein Kunde, der jetzt einmal etwas kauft für 49, 99 Euro, sondern wenn deine Wertschöpfungskette gut ist und du weißt, wie du deinen Kunden motivierst, noch mehr Dinge bei dir zu kaufen, dann ist der Wert eines Kunden ja nicht 50 oder 100 Euro, sondern im Idealfall ist der Wert dann 5.000, 10.000, 30.000 Euro. Und dann kannst du entsprechend viel Geld ins Marketing reinstecken. Und dann kann mich so ein Buch, also mich kostet ein Buch, wenn es beim Kunden ist, zwischen 25 und 35 Euro. Vollkostenrechnung. Es gibt ein YouTube-Video dazu, das heißt Dumm wie Kneckebrot. Und in dem Video Gehe ich mal mit all denen ins Gericht, die mir immer wieder erklären würden, ich würde einen Euro verdienen an dem Buch. Ich verdiene an dem Buch Millionen, aber nicht über die Portokosten. kosten Ja, ähm, war das das erste Buch, das du geschrieben hast? Nee, 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 nee. Ich habe, ähm, also ich habe, glaube ich, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber über ein Dutzend Bücher veröffentlicht. Ähm, aber das war das erste Free Plus Shipping-Buch. Und bis jetzt auch das einzige, was wir, ähm, was wir verkaufen.
1: Ich frage jeden Gast, der in meinem Podcast ist, der schon ein Buch geschrieben hat, ob er einen Tipp für mich hat, weil ich auch gerne damit anfangen würde irgendwann. Ähm ja, wie, wie ist es bei dir mit dem ersten Buch zustande gekommen? Hast du vielleicht einen Tipp, was das angeht?
0: Um, den ersten Tipp, den ich für dich habe, ist, ähm, schreib das Buch nicht selber. Wenn du ein guter Online-Marketer bist oder wenn du gutes Video-Marketing machst, ähm, dann mach das und lass Leute dein Buch schreiben, die das gut können. Also, ich habe ein Buch selbst per Hand geschrieben. Alle anderen Bücher habe ich diktiert. Ich bin Redner, ich bin Speaker, ich kann druckreif diktieren. Und ich habe alle meine Bücher diktiert. Ähm, meistens irgendwo im Urlaub und dann gehe ich irgendwie auf ein Basketballfeld oder auf einen Tennisplatz, wo ich alleine bin, wo ich keine Ablenkung habe. Dann habe ich auf einem Blatt Papier die Struktur des Buches und dann diktiere ich das da rein. Dann schreibt das jemand ab. Dann bekommt es ein Lektor. Der Lektor bringt es in eine lesbare Form. Und äh, dann geht das Manuskript an den Verlag und der macht ein Buch daraus. Aber ich käme nicht auf die Idee, mich hinzusetzen, mehrere Tage und äh, die Tastatur meines Computers zu quälen. Das würde ich nicht machen. Und das ist auch meine Empfehlung für dich. Ähm, es ist Vielleicht holst du dir noch einen Coach, und normalerweise brauchst du, wenn du im Kopf eine Struktur hast, brauchst du zwei Tage für dein Buch. Und mehr Zeit solltest du auch nicht investieren. Ein richtiger Coach oder ein Ghostwriter oder ein professioneller Lektor, der stellt dir die richtigen Fragen. Du beantwortest das. Das Ganze wird mitgeschnitten. Und nach zwei Tagen wird das alles dann verschriftlicht. Und dann wird das Ganze in eine Struktur gebracht. Und du hast ein Buch. So, und der zweite Hinweis ist, man schreibt nie ein Buch und sucht sich dann einen Verlag, sondern erst suchst du dir einen Verlag, erst hast du den Vertrag, dann hast du ein Abgabedatum und dann fängst du erst an zu arbeiten. Aber keiner aus meinem Umfeld, der auch viele Bücher schreibt, äh, schreibt ein Buch und sucht sich dann einen Verlag. Es ist immer umgekehrt. Erst der Verlag, erst der Abgabetermin und dann fangen wir an zu arbeiten.
1: Andere Leute spielen im äh, Urlaub auf dem Basketballfeld Basketball. Und äh, Dirk Kräuter diktiert Bücher. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, wir haben noch ein Marketing-Mystery offen. Äh, ich sitze aktuell noch auf meinem Stuhl. Ich hoffe, äh, du hast vielleicht Marketing-Mystery, was mich vom
0: Stuhl haut. Ich fand die, ich fand die ersten vier schon äh, sehr stark. Das meinte ich damit nicht. <lacht> So, jetzt beim, beim fünften muss ich ein bisschen überlegen. Hast du irgendeine Richtung, ähm, in die du mich da gerne bringen möchtest?
1: Ich glaube, weil viele viele von meinen Hörern gerne, also so bei Social-Media-Probleme haben, vielleicht nochmal was in Social-Media-Richtung.
0: Ja, ähm, warum ist mein Podcast über so viele Jahre, also wir haben 2016 im März damit angefangen, warum ist der ähm, immer in der Sichtbarkeit? Warum ist der immer in den iTunes-Charts? weil ich das mache, was ich jetzt gerade mache. Zweimal in der Woche, mindestens zweimal in der Woche, gebe ich ein Interview in einem anderen Podcast-Kanal. Und wenn das Interview gut ist, dann werden die Menschen so auf mich aufmerksam. Also genauso wie du, du hast das Interview gehört bei Kelvin Hollywood, hast gesagt, okay, der Typ ist interessant, hörst dann meinen eigenen Podcast und bist dann irgendwann auf meinen Seminaren und hast dann auch noch Systemvertrieb gekauft und so weiter. Und genau das ist meine Empfehlung. Die meisten denken immer, ich muss einen eigenen YouTube-Kanal haben, ich muss einen eigenen Podcast haben, aber dann musst du dir die eigene Reichweite aufbauen. Es ist doch viel cleverer, wenn du was zu sagen hast, dass du das in anderen YouTube-Kanälen und Podcast-Kanälen erzählst, im Interviewstil, und wenn du dann anschließend den Leuten die dich gut finden und die Tipps gut finden, eine Option bietest, wie sie mit dir in Kontakt treten können. Also ein Leadmagnet oder was weiß ich, eine Seminarveranstaltung oder einen eigenen Podcast Kanal oder einen eigenen YouTube Kanal. Also das ist noch mal ganz wichtig, von Anfang an, also man würde es in der alten Welt sagen a Public Relations, PR, dass du in Printmedien, Radio und Fernsehen reinkommst. Aber Podcast ist ja auch so ein Medium. Und ich mache nichts anderes als zweimal die Woche mindestens ein PR-Interview, so wie wir das jetzt gerade machen. Und das ist ähm, mein fünfter Tipp an der Stelle. Nicht unbedingt immer auf das eigene gucken, wie du das eigene aufbaust, sondern viel cooler ist, wenn du bei anderen Gästen oder wenn du bei anderen Gastgebern eingeladen wirst und deren Reichweite nutzt.
1: Auf jeden Fall. Cool, also richtig gute Tipps. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, wo kann man noch mehr bei dich erfahren? Wo, kann man, äh, wo, wo ist es dir am liebsten, dass die Leute dich, äh, dich kontaktieren oder dich finden?
0: Um, am liebsten ist mir, wer, wer das Format Podcast mag, weil er den jetzt gerade hört, natürlich in meinen Podcast reinzuhören. Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Wer es gerne mit Bild mag, äh, der kann in den YouTube-Kanal gehen. Wobei im Podcast äh, sind ungefähr 70% der Inhalte identisch mit YouTube. Und dafür gibt es aber 30 Prozent Sachen, die es nicht bei YouTube gibt. Und danach wäre es wirklich die gleiche Customer Journey, würde man heute sagen, die gleiche Kundenreise wie bei dir. Ich empfehle zwei Tage Vertriebsoffensive, 49 bis 99 Euro das Ticket. Und wir führen die immer durch, also auch unter Corona-Bedingungen, führen wir die durch. Wir waren die Letzten, die noch eine Großveranstaltung gemacht haben. Wir waren die Ersten, die es wieder gemacht haben 2020 im September. Und wir sind auch die Ersten gewesen, die diese großen Veranstaltungen nach Tony Robbins auch digital gemacht haben. Das heißt, wir haben so ein großes 360-Grad-Studio und wir machen, solange die Veranstaltungen live verboten sind, machen wir jede Veranstaltung auch digital. Also es lohnt sich auf vertriebsoffensive.de einmal zu gucken, die Termine und sich dort ein Ticket zu holen, und dann einfach auch digital bequem von zu Hause oder vom Büro aus die zwei Tage zu genießen. Das ist sehr geil, weil wenn wir es digital machen, ist das Format ein bisschen anders. Die Pausen sind kürzer, wir machen abends viel länger. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, bis 23.30 Uhr gemacht, am Samstagabend und wir machen viel mehr Interaktion mit, den, mit dem Publikum, also viel mehr Q&A-Sessions und das ist echt sehenswert. Also solange Corona noch da ist, ich hoffe natürlich nicht mehr so lange, aber solange es noch da ist, gibt es die Möglichkeit, die Vertriebsoffensive auch digital zu genießen, ohne jeglichen Aufwand und danach dann wieder große Hallen und mehrere tausend Teilnehmer. Cool.
1: Eine letzte äh, Sache, bevor wir ähm, hier die Folge auch abmoderieren. Ähm, wir haben viel über deine Erfolge gesprochen, viel über dein Marketing-Knowledge. Wie sieht das bei dir aus mit einem Marketing-Fail? Was ist mal so richtig in die Hose gegangen? Ähm, weil wenn so viel gut läuft und wenn so viel erfolgreich ist, dann wird es natürlich auch Dinge geben, die mal in die Hose gegangen sind. Kannst du da was mit uns teilen?
0: Marketing-Fail. Ja, wir haben... Es geht ständig was in die Hose. Ständig. Und es kostet jedes Mal Geld. Also ich habe was ganz Aktuelles. Ich habe was ganz Aktuelles. Ähm, Hau raus. Immer 30. September gibt es äh, die Geburtstagsaktion mit einem riesigen ähm, Aufwand. Also das ist für uns de de der wichtigste Launch des Jahres. Und 2020 hat das nicht richtig funktioniert. Warum nicht? Also normal ist es so, wenn PPC nicht funktioniert, dann wird mehr Geld draufgepackt. Also die unerfahrenen PPCler stecken mehr Budget drauf, in der Hoffnung über mehr Budget, das zu kompensieren, was sie normalerweise mit mit einer guten Arbeit hinkriegen würden. Und es hat nicht funktioniert. Unser, unser Ticket-Lounge blieb komplett hinter den Möglichkeiten zurück. Wir sind es gewohnt, immer über 10.000 Tickets zu verkaufen. Das waren diesmal viel weniger. So. Und wir wussten auch nicht, woran es liegt. Und dann kam raus, dass Apple ein neues Software-Update rausgebracht hat. Und jeder, der das Software-Update draufgespielt hat, der musste in der neuen Software, in dem neuen Update, händisch erlauben, dass seine Daten für Online-Marketing freigegeben werden. Das war vorher nicht so. Vorher war das so, dass das automatisch immer freigegeben war. Und natürlich hat überhaupt keiner das gewusst und niemand hat das aktiv gemacht. Und auf einmal hatten wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Nutzerdaten der Apple-Nutzer. Die Android-Nutzer, die haben wir natürlich alle noch erreicht, aber die Apple-Nutzer nicht mehr. Und die Apple-Nutzer sind ja eine besondere Zielgruppe, weil sie durchschnittlich auch mehr Geld ausgeben und einen höheren Bildungsgrad haben und eine höhere Kaufkraft haben und so weiter. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis dass wir überhaupt herausgefunden haben, dass es an diesem Apple-Update lag. Und das war weltweit so. Wir haben weltweit rumgefragt, habt ihr das auch? Ja, woran liegt es? Keine Ahnung. Also alle haben gerätselt, bis dass das dann rauskam. Und das ist so ein Marketing-Fail. Ähm, ja, wir haben kein Geld kaputt gemacht, aber wir planen natürlich auch unsere Veranstaltung, die Größenordnung unserer Veranstaltung. Und äh, da haben wir deutlich weniger T Tickets verkauft als in den letzten vier Jahren. Das war so ein Fail. Mittlerweile wissen wir, wie wir damit umgehen müssen äh, und wie wir auch dieses Problem lösen. Und Facebook weiß es natürlich auch. Ähm, weil Apple hat ja den Plan, ähm, die, die sagen sich, wir haben die ganzen geilen Kunden, wir haben die ganzen Daten der Kunden und warum sollen wir Facebook und Co. diese Daten einfach gratis zur Verfügung stellen? Wir machen das viel cleverer und das ist logisch, dass das kommt. Ähm, Apple wird demnächst die Geräte sehr wahrscheinlich gratis zur Verfügung stellen. Und dafür gibst du aber auch die Zustimmung, dass deine Daten maximal verarbeitet werden dürfen. Und dann werden wir sehr, sehr, sehr personalisierte Werbung bekommen, die sehr wahrscheinlich auch sehr geil sein wird, weil Apple dann genau unsere Kaufmotive kennt und unsere Wünsche und Bedürfnisse sehr wahrscheinlich besser als wir selber. Das wird in den nächsten Monaten, Jahren kommen. Und dann wird sich wieder der Werbemarkt verändern, weil dann gibt es nicht mehr nur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, uh, AdWords, sondern dann kommt auf einmal Apple als ganz großer Player dazu.
1: Also du meinst, in Zukunft zahlt man mit seinen Daten und nicht
0: mehr mit Geld? Ähm, ja, indirekt zahlst du natürlich mit Geld, ne? aber du wirst nicht mehr 1.500 Euro für ein iPhone zahlen, sondern es wird sicherlich die Möglichkeit geben, das iPhone das gratis zu kriegen. Aber dafür gibst du halt deine kompletten Daten ab.
1: Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Mhm. Danke dir, Dirk, auf jeden Fall für deinen Input, für deine fünf Marketing-Mysteries. Ähm, ich wünsche dir noch einen äh, wundervollen Abend in Dubai.
0: Äh, mittlerweile ist wahrscheinlich die Sonne schon fast untergegangen. Ne? Ja, hier kurz nach sechs geht hier die Sonne unter. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich wünsche dir fette Beute und wir sehen uns äh, bei deinem Ticket, das du noch einlösen darfst. Systemvertrieb ist ein sehr geiles Seminar.
1: Ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute.